0: Разговоры о выгорании в креативной сфере и о том, что мы все изнеженное поколение. Всем привет! Меня зовут Иоланта, и это уже четвертый выпуск подкаста «Куда бежишь?». Сегодня мы с вами рассмотрим очень интересную и живо тему выгорания. И для этого я позвала Аню. Аня — креативный копирайтер GEM SMM. Аня — автор названия нашего подкаста. И она, как никто другой, представляет, что такое выгорание.
1: Лола, привет! Спасибо, что позвала свой подкаст. Привет всем, кто слушает, вы об этом не пожалеете. И знаете, почему Лола позвала меня в свой подкаст? Наверное, потому что я лучше других знаю про выгорание, потому что я прошла через все его ступени и могу об этом рассказать открыто.
0: Вот круто, что открыто, то есть мы без стеснения, да, сегодня?
1: Без стеснения, с неловкими вопросами.
0: Хорошо, я тоже. Я можешь задавать такие же неловкие вопросы, чтобы это было честно. Почему вообще такая тема возникла? Вот в мае 2019 года Всемирная организация здравоохранения наконец признала то, что выгорание на работе может стать причиной обращения к врачу. Интересно то, что в России... Это только к 2022 году сможет послужить основанием. То есть до этого, как бы, если ты придешь и скажешь, что это выгорание, то тебе скажут, ну, типа, чувак, мне интересно,
1: прост... в Беларуси когда-нибудь такое будет, чтобы я пришла к врачу и мне открыли больничный, потому что у меня выгорание.
0: А, с учетом того, что беларусь часто повторяет за Россией, я думаю, что вот в 2025 году можно будет это ожидать.
1: Ребята, ждем.
0: Хорошо. И ВОЗ выделяет три симптома выгорания. Вы чувствуете эмоциональное истощение упадок, нехватку энергии. Вы дистанцируетесь от своей работы и относитесь к ней негативно или с изрядной долей цинизма. И ваша работоспособность заметно снижается. Ань, в связи вот с такими симптомами я бы хотела сразу у тебя спросить. Как ты пришла в СММ? Насколько я знаю, ты уже довольно долго в нем, ну или в целом в сфере диджитал. И вот расскажи, может быть, свою историю выгорания, как это произошло?
1: Да, на самом деле, я начинала заниматься СММ в тот момент, когда еще вообще никто не знал про СММ и даже не понимал, что это. И я даже не знаю, как клиенты соглашались на такую услугу, потому что это был удивленный новый мир. И я пришла работать в типа, СММ еще учаясь на последнем курсе универа. Это было диджитал агентство «Айджерс», сейчас его уже нету.
0: А как ты пришла? Вот, ну, никто не знал? А как ты узнала и пришла?
1: На самом деле, я просто начала искать работу на последнем курсе универа, и, честно говоря, мне было все равно, куда идти работать, но я думала, пускай это будет маркетинг, что я училась на маркетолога, мне это нравилось. И, честно говоря, меня очень-очень долго не хотели брать вообще, потому что девочка учится на дневном, опыта нет, ну, объективно, кому я была нужна. И взяли меня только эти ребята. Но, как бы, я не жалею, хочу сказать им спасибо, потому что я познакомилась с замечательными людьми, возможно, кто-то из вас знает Павла Казаченко, и благодаря ему вообще мой путь в СММ и начался. Мне со старта доверили вести крупных клиентов, то есть это был мир фитнеса, это были часы Таймс. и меня по сути всему обучали.
0: Хорошо, вот может быть кому-то это будет полезно, может быть кто-то хочет прийти в СММ. Ты ничего не умела, была на дневном, почему тебя взяли? Что ты сделала, чтобы тебя взяли?
1: Я не делала тестов, если вот ты про это, потому что ну, я еще как бы ничего не умела, может, но я в зацепила. Да, я думаю, я зацепила своими горящими глазами своей как какой-то такой пробиваемостью просто, потому что у меня была цель, и я к ней шла прям вообще, мне ничего не остановило, я хотела работать, и, ну, ребята это увидели. И они мне, собственно, потом и сказали, что только из-за этого они меня и взяли к себе.
0: Окей, okay, круто. Это вот, вот первый твой этап. Потом yeah. что последовало?
1: После этой работы я... меня как раз-таки Павел позвал в Fox. Это mm. тоже такой диджитал агентство, очень известное. Думаю, даже много ребят там работали. Но я работала уже не SM-чиком, а медиапланером. Немножко в сторону отошла, но так как это агентство занималось СМ, все равно я была в курсе всего. Плюс э, у ребят были курсы по СММ. Помню, э, Академия Рокет, может. По-моему, сейчас. она
0: закрылась.
1: Да, она закрылась, но она была и на, на то время, она была прям очень сильная. Там у них были курсы по контенту, по таргетингу, я их тоже все прошла. И это добавило мне какого-то опыта и много знаний, потому что на тот момент ну, лучших курсов особо и не было, если не брать какие-то заграничные российские, типа, нитологии и так далее. Вот. Ну, на них, понятное дело, у меня денег тогда не было, чтобы их проходить.
0: Окей, okay. а потом, получается, после Юфокса ты пошла уже ММ-щиком в другое агентство?
1: Да, но не в агентство, я пошла работать в веб-студию, и я работала в веб-студии, и у меня был только один клиент. Это курс английского языка International мой любимый клиент по жизни, потому что они очень классные.
0: И самое смешное, что это теперь и наши клиенты, да. и они теперь Интересно, любимые. Интересно,
1: почему?
0: <связываем> но теперь это любимые клиенты всей команды нашей.
1: Да, и я работала вот uh, только с ними. Были, конечно, еще какие-то заказы, но они не были столь крупные, как бы, как этот клиент.
0: Сразу вопрос: почему ты меняла работы? Ну вот причина.
1: Мне наверное, становилось скучно
0: но не было выгорания еще на тут
1: выгорания не было у меня было такое, ой я все могу да я там буду вести да у меня столько идей давайте двигайте меня вперед почему я ушла наверное из флексов потому что мне хотелось еще больше клиентов еще каких-то больше проектов и мне хотелось познакомиться с рекламой потому что это был как раз тот момент когда появлялись рекламные кабинеты но как бы ну все стремались деньги давать я знала что если пойду в какое-то крупное агентство ну сто процентов они первые начнут это тестировать
0: Баблишко посыпется, да?
1: Да, и работать с этим мне было интересно. Так вот я попала в Gitbop.
0: А как тебя туда взяли? Ну, это крупное, клевое агентство. На
1: самом деле, это было очень супер случайно. Я была подписана в Фейсбуке на Катю Сокович, которая была тогда директором. И я увидела у нее объявление, что, ребят, ну, на проект какой-то, даже не помню сейчас какой, нужна помощь. Даже не вакансия, ничего, просто помощь. У меня было время, и я ей написала. Говорит, о, прикольно, я сейчас передам твой контакт Насте. Настя — это мой аккаунт-менеджер. Так вот и завертела. Я сделала тестовые, им понравилось, и они взяли меня на один проект, как бы удаленно. Потом я уже поняла, что мне там интереснее с ребятами работать, развиваться. и Ну, и так вот постепенно я ушла к ним.
0: Насколько я знаю, это довольно креативная, наверное, самое креативное пацанчики, если, простите, кто слушает, ну, это самое креативное такое СММ-агентство в Минске, прикольный офис, октябрьское, плюшечки, что случилось, что пошло не так?
1: На самом деле, я очень люблю ребят с Гитбоба, это «Любовь всем всегда», и ну, назову это моим самым лучшим местом работы, потому что э, я там максимально раскрылась. У меня были там самые интересные клиенты, самые интересные задачи. Так,
0: минутка похвальбы э, да. Гетбок. Ребят, Но...
1: привет! Но... Я вас Но... очень люблю.
0: Но все-таки ведь что-то пошло не так.
1: Все пошло не так, потому что. Очень модно быть продуктивным, ну тогда еще это было модным. Сейчас модно, на самом да, деле. для кого-то и сейчас модно. Ты хочешь заслужить доверие, ты хочешь получить лучшие проекты, лучшие результаты, там лучший я условно, и ты просто начинаешь пахивать. Как бы я откровенно впахивала все это время, но не потому что меня кто-то заставлял это делать, а потому что, ну, мне это надо было самой. У меня как бы... Это просто как бы ДСМ какой-то. Ты себя мучаешь, но ты получаешь кайф от того, что ты получаешь крутой результат. Или там классные цифры в отчете или тебя хвалит аккаунт, и просто в какой-то момент ты не замечаешь, но это превращается в какую-то просто ненормальную уже ситуацию, которую ты не можешь со временем контролировать, ты уже в это вязался в эту гонку, в эту работу, там, по 12-14 часов, и ты не можешь из нее выйти, ты не знаешь, как это сделать.
0: Сколько по времени это продолжалось? Вот эта твоя гонка?
1: Ну, гонка началась сразу, потому что мне было очень важно зацепиться в агентстве и не подвести ребят, потому что я хотела там работать, так как как не все для меня было понятно и знакомо. Я очень долго с чем-то сидела, разбиралась, что-то учила, какие-то курсы параллельно проходила. Ну, потому что мне было важно, чтобы меня оставили там работать. А сколько ты там проработала? Два года. Ну,
0: то есть эта гонка была длиной в два года?
1: Да. То есть первый год гонка на то, чтобы там всему научиться стать лучшей, а гонка во втором году, потому что у тебя уже очень классные клиенты, очень крупные, и подвести их или команду, ну, для тебя это вообще самое ужасное, что можно может случиться, ты просто делаешь все, чтобы быть лучшей для команды.
0: Ну, так как мы с тобой договорились, что мы будем честными, а, вопрос, это было только с тобой так или это корпоративная культура все-таки большого агентства? Я все-таки считаю, что очень сильно зависит от того, как принято. То есть, если ты видишь, что, грубо говоря, все в 6 утра такие встали, закрыли ноутбучки и пошли, то, скорее всего, как бы ты ни... Ты, ты там три месяца захочешь зацепиться, а потом встанешь и уйдешь так же. Как остальные? Как там было принято?
1: Слушай, я тебе скажу, что там все вхерачивают, потому что делают ну, просто охеренный продукт. И реально кейсы классные. И если ты не будешь вот так работать, само это не прилетит. Я думаю, что... Ну, я не буду говорить за всех, но я думаю, что люди на это подсаживаются, как я подсадилась.
0: Но также люди очень быстро выгорают и в СММ сфере, в Digital самый большой процент выгорания. Ну не самый большой, а насколько я читала, еще большой процент у медсестер, у, раб- у работников Кто Больше с людьми работают. Да, которые вот перенимают всю эту боль, которые постоянно общаются с людьми, вот у них очень большой процент выгорания. Еще я читала про пожарников, но, честно говоря, у них выгорание может случиться и.
1: Такой ёморой.
0: Черный юморок, вот, но в рекламной сфере, в маркетинге, в пиаре, в журналистике и в СММ тоже очень большой процент. Ну, то есть, а стоит это того?
1: Нет. Я тебе могу сказать, с чего все начинается? Почему основная причина в игре? Ну, все уже знают, там куча статей выходила. Это отсутствие отдыха.
0: Да, мы с тобой, кстати, немножко подготовились к этому подкасту, и у нас вот есть причины. И я тоже посмотрела какие-то материалы, и вот там первые во всех материалах это было работа на выходных или задержки после окончания работы. Потому что человек не успевает восстановиться, и вот уже новый день, и он опять не восстанавливается, и вот это вот, как ты говоришь, гонка.
1: Так оно и случилось, потому что, во-первых... Я работала в основном без выходных. Даже если я себя что-то устраивала, я была всегда на пульсе, потому что как минимум я занималась модерацией, и каждые два часа я чекала комментарии.
0: А за это доплачивают за работу на выходных?
1: Нет, это я как бы делала, потому что мои сообщества, мои детки, и я не могу их оставить без присмотра, потому что а. у меня была такая маникальное, вот типа. Блин.
0: А с аккаунтом как было обсуждено работа на выходных?
1: Там дается, я не помню, то ли два, то ли четыре часа. Нет, можно не так часто отвечать, как в но, но всё надо равно чекать.
0: Надо ты должен. Чекать, да. Понятно. Ну, насколько я знаю. Я так говорю. Я работала в Артоксе, но я работала, наверное, еще на год раньше, чем ты вот работала в Гитбобе, и там было примерно то же самое.
1: Ну, я думаю, это примерно похоже по отрасли.
0: Но знаешь, что мне в Артоксе в тот момент повезло, потому что еще не было вот такого, что все сидят в приложениях. Ну, это было три с половиной года назад, по-моему, ну или типа того. И на самом деле ты когда уходил, ты уходил, ты не проверял постоянно почту, то есть не было еще такого вот то, что мы постоянно с телефонами у нас бомбят уведомления, мы постоянно все проверяем это ведь в последние пару лет только стало а вот я еще успела в тот момент когда и реклам и я не была таргетологом поэтому я не должна была следить за таргетом
1: вот. все еще повезло.
0: Да.
1: Короче, выходных у меня не было. В плане, которая суббота-воскресенье. Но надо же и в течение недели отдыхать. Я тоже не особо отдыхала, потому что... Ну, либо я работала, потому что у меня было очень много задач. Либо я еще училась на курсах дополнительно, потому что я вообще на них помешана. И все друзья с меня уже ржут. Это реально мимасик такой. На какие курсы Аня пойдет следующий. Блин, идите вы знаете куда. Мне это нравится, отстаньте. Мне тоже нравится. Вот. И... Это все так постепенно-постепенно, я думаю, капало. Потому что, например, у меня были очень сложные дни. Например, когда ко мне пришел крупный проект в боби мы делали там контент, считай, день в день. То есть, у нас, когда я работала с А1, уже сейчас раньше был волком мы снимали шоу. Там было очень много работы, и именно вот, ну, постоянно, непрерывно, ее нельзя было запланировать. И по четвергам, например, я работала с Ютубом. Мне надо было загружать ролики вечером. То есть я могла там сидеть до 10, до 11. И просто это бесконечная гонка. Я понимала, что что что-то не так, что надо что-то менять, но я не меняла.
0: Можно Я боялась
1: подвести кого-то.
0: У меня вопрос... И все эти переработки, они же не оплачиваются в рекламных агентствах.
1: Нет, это просто как проект. Ты, ну,
0: ты почему-то это должен. Хотя по факту это ведь не твое агентство, не твой. Ну, это твой проект, как бы ты его ведешь, но у тебя могут его забрать, и это будет в одну секунду уже не твой проект. Но почему-то считается в рекламной сфере, что мы обязаны вообще все на алтарь. Но ты считаешь, что это нормально?
1: Это не нормально, но тут, наверное, еще от человека зависит, потому что я не могла по-другому. То есть ну, для меня это было очень важно. Я в принципе к работе так отношусь. Если я уже беру клиента, то это реально как мой ребенок. Я о нем забочусь, я за него переживаю. И я не могу кому-то переложить там условно, да, свои какие-то обязанности, или я обязательно должна что-то проверить, чтобы, ну, не дай бог, там что-то не произошло. Я, может, даже в какой-то степени э, делала больше, но не потому, что мне кто-то просил об этом, а потому, что мне было страшно, что что-то может случиться. Или мне было страшно переложить на кого-то какую-то часть работы. Ну, тут конечно, неправильно. Только это я и сейчас, конечно, понимаю. Мы, на самом деле, говорили с Сашей
0: об этом несколько выпусков назад по поводу того, что наша ответственность это клад для клиента и это, не знаю, бремя для нас самих.
1: Это просто то, что нас убивает. Да.
0: Смотри, по поводу причин, какие я нашла, это вот мы с тобой обсудили задержки после окончания работы, работы на выходных, и я еще несколько нашла, давай их обсудим. Однообразные задачи, нереализованные амбиции, непонятность, неоцененность, плохие отношения с коллективом, низкая заработная плата и зависимость от мнения начальства, то есть вот желание выслужиться конкретно перед начальством. Давай ты расскажи, какие у тебя еще, может быть, были пункты. Я могу про свои. Я, может быть, даже немножко больше расскажу, как я выгорела. Мы поищем общие точки.
1: Смотри, наверное, вот эти пункты, которые ты перечислили, они были, но в меньшей степени. Потому что, ну, у меня была клевая команда, я никогда не чувствовала какое-то там одиночество или еще что-то. И да, мне была условно очень важна похвала. Потому что когда меня там Настя хвалила, это мой аккаунт менеджер, у меня просто все, там у меня цветы растут, я там просто расседаю потому что я знаю, насколько это Умный, мудрый человек и охеренный профессионал в своей сфере. Просто именно похвала от этого человека ну, я оценила просто, как не знаю что. Я была готова просто вхерачивать ради этого, потому что это приносило мне какое-то личное такое удовольствие.
0: Это синдром отличника, как ты думаешь? Это 100%. Прикольно, потому что у меня на самом деле его не, не особо есть. Меня хлебом не
1: корми, денег не плати, там хвали меня и все. Я
0: буду знать. Нет, ну все, это
1: закончилось, как бы, больше это. (laughs) не работает
0: прикольно. Смотри, у меня была такая история. Я была уверена, что у меня было два выгорания, но сейчас я понимаю, что первое, это был такой детский сад, когда я уходила из Артокса. На самом деле, там была очень плохая обстановка в самом отделе. Какие-то начались сплетни, перешептывания, какие-то проблемы. И это все очень давило. Плюс была довольно большая текучка кадров. Ну, и знаешь, ты такой, не чувствуешь себя в стабильном, в хорошей, клевой компании. Ты чувствуешь, что очень все зыбко. Кто-то что-то обсуждает за твоей спиной, Проверяет чаты. На... Я не знаю, было ли у тебя когда-нибудь такое, но у нас взломали наши компьютеры. Ну, не взломали, а просто системный админ пришел после работы и все открыл. И прочитали нашу переписку в скайпе. И как бы мы там разные писали. И сейчас я понимаю, что не нужно было писать многое. А тогда еще было там сколько мне было 20 два Молодая. один но я была маленькая неопытная это была первая моя работа и сейчас я конечно понимаю что я не должна была какие-то вещи писать но я еще больше понимаю сейчас что взламывать чат нет, своих это сотрудников это полное
1: вообще простите на букву г это не такое
0: я нет но давай будем говорить какие-нибудь вот днище — нормальное же слово вот я до сих пор не понимаю зачем это было сделано и я даже больше скажу нас потом таскали на общение. Это прям тайна, которую я никому не рассказывала. Слушай,
1: может, потом отдельный выпуск, типа «Тайны минских
0: Ну, просто для того, чтобы люди понимали, что если вы там обсуждаете начальника и так далее, а мы, на самом деле, обсуждали от погоды до Шурыгина, и потому что тогда как раз было вот это вот Шурыгина. Мой коллега постоянно шутил про феминисток, а меня бомбило, так как я в целом придерживаюсь этих взглядов. И до каких-то начальников ну то какая-то ситуация и так далее ну блин обычный рабочий чат так вот они взломали его распечатали всю нашу переписку oh там было gosh. 110 листов Может, переписки. они еще они, они... выделили да Серьез? Они, да они выделили самые сочные места и потом отводили каждого из нас на разговор и спрашивали типа что ты скажешь по этому поводу а вот это вот нормально
1: Короче, знаешь, что я тебе скажу? Ребят, ну, я не хочу обижать эту компанию, я как бы в ней не работала, но у меня э, есть двое знакомых, которые работали в Токс, не считая себя, я не знала, что ты там работала. Ну, и показания, в принципе, сходятся, и они, ну, я слышала точно такие же отзывы, да. и они как бы сбежали тоже оттуда. Я надеюсь, что там как бы поменялось, и сейчас они классные, и там уже такого нету.
0: Я думаю, ребят была какая-то проблема кризис роста, они выросли, они клевые известные на рынке, к ним приходят большие клиенты, и в какой-то момент они почему-то перестали понимать, что внутри вот этот тимбилдинг, он важен, и он важен не только, вот кстати, по поводу выгорания, вот Внутренняя обстановка коллектива. Там выбрасывались огромные деньги на мероприятия. Там каждому празднику приглашались художники, расписывали стены, приглашались артисты. То есть это все было вау. И ты когда на фотках смотришь, ты такой вау. Сказывается
1: ощущение, что там просто бомбит. Да, да. И в
0: эти короткие моменты это было клево. Но в целом вот там была обстановка вот этого недоверия. И выгорело вот в свой первый раз я именно из-за вот вот этого всего, то есть ты не чувствуешь себя ценным, ты чувствуешь винтик, который там сегодня важен, завтра не важен, и могут взломать чат, еще что-то. А, вот, и меня еще заставляли периодически по выходным работать, причем это было так миленько, преподнесено, типа, что я не обязана, но вообще как бы обязана. Я должна была ходить, фотографировать мероприятия одного из клиентов по субботам, это было одна или две субботы в В месяц. Месяц. Как бы вроде как не страшно, но я не знала, что... Я обязана это делать, когда я туда устраивалась. Я не знала,
1: что я могу этого не делать.
0: Да, да, да. Вот ощущ... вот, наверное, меня больше всего подкосило ощущение что ты не можешь сказать нет, а ты маленький и ты хочешь.
1: Знаешь, я могла, но я никогда не говорила, потому что вот мне было важно, что я был, чтобы я была таким человеком, на которого всегда можно рассчитывать и он всегда все сделает. А вот не надо быть таким человеком, никогда не будь таким человеком. Подкаст
0: просто плохих советов. Помнишь Григорий Остер, вредные советы. Вот. И я потом оттуда, честно, я даже скажу, что я сбежала от этой атмосферы, от этого всего, я сбежала в Пакет Rocket, где вот. Стала их, ну, по факту первым СММщиком, до этого у них СММ или менеджеры, или, ну, кто-то совмещал, вот, и вела вот крупнейшие, фе... ну, не крупнейший, а крупные фестиваль ФСП, и там все было тоже очень клево, и вот, как ты говорила Бобу, вот эта вот минутка благодарности, на самом деле я очень сильно благодарна Фиспи и Аня посылает поцелуйчик моему спящему коту. Да, это, боже, это так мило. У нас сегодня на подкасте настрой, на самом деле. Я, Аня, и спящий кот. Это как... Ладно, перервалась, но это... Читала про ямы толстый кот.
1: Да, да. Это так мило.
0: Вот, короче, по поводу гидбоба... Ой, гидбоба, простите. Так вот, по поводу покетрокид...
1: Оговорочку по Фрейду.
0: Это очень клевое агентство в том плане, что ты такой приходишь и вливаешься в в, в тусовочку, и ты такой, я хипстер, я вообще модненький, я самый клёвый, я веду фестиваль, и я делаю, ну в чем они сильны, это в плане дизайна. Такие охрененные визуалы не делает никто в городе, вообще, ну, типа никто в Беларуси, вот, и ты как бы сопричастен к этому, и вот чему я благодарна, это тому, что у меня вырос реально мой визуальный вкус и так далее. Но почему же я выгорела в какой-то момент? Я думаю, что вот все причины, которые мы с тобой перечислили...
1: Они потихоньку накапливаются в какой-то степени. Да,
0: но знаешь, что интересно? У меня на самом деле задержки после окончания работы и работы на выходных, Оно иногда было, но оно так минимально. У меня не было проблемы с переработками. У меня была проблема в том, что я уходила раньше, но чувствовала себя, ну, обычно, чувствовала себя виноватым. Плюс у меня э, нереализованные амбиции в каком-то плане. У тебя было так на работе, что на тебе ставят определенный штамп, что ты можешь вот это, 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 и тебе вот это поручают. Но другие задачи или какие-то сферы, они для тебя закрываются, потому что человек считает, что ты можешь вот это хорошо. У
1: тебя такого не было? Нет, у меня точно не было, потому что если я могла, что-то я брала, и мне всегда поступали какие-то предложения, потому что уже когда я в конце работала перед увольнением, то есть я там и ТЗ для съемок писала, и какие-то сценарии небольшие писала для шоу, мы снимали. То есть, пожалуйста, делай, получается, делай. Вот это, ну, этого точно не было. Но знаешь, что я ведь ушла на удаленку после года работы. Uh-huh. И, возможно, это было ну, не то, что ошибка, ну, не знаю, это было, это случилось. Почему я ушла на удаленку? Чтобы больше работать потому что я не успевала работать в офисе. Я ушла на удаленку, чтобы меньше тратить времени на транспорт. И я помню, как я просыпаюсь, где-то я вставала в 7.40, я кушала, умывалась, я всегда уже в 9 в скайпе, работу, 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 работу. У меня даже иногда не было времени сходить в туалет или поесть.
0: Это было твое решение больше работать или так получилось?
1: Ну, я была типа такая классная, мне поручали много работы, и я такая, ну я такая классная, я буду еще больше работать, я там разовлюсь, я Стану крутым СММщиком. Знаешь, вот это типа еще, 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 еще. И я реально вот так вот работала год удаленно. Вот пока не уволилась.
0: Прикольно. Меня на самом деле работа в офисе тоже немножко задалбывала. К нам пришла моя кошка-коровка. Вот, привет, коровка. Но она, к сожалению, вам не ответит. Ну, знаешь, на самом деле интересно то, что для меня работа в офисе, она в какой-то момент тоже надоела. Ну, то есть я не понимала, почему мы в 21 веке, когда там крупные корпорации часто переходят на какое-то уменьшенное количество mm-hmm. часов или на половину на удаленку. Ну, я как бы смотрела уже найти сферу где-то было нормально там раз-два в неделю просто не приходить в офис. Или
1: просто из дни, когда ты можешь
0: Про- вот, а, Да, а просто вот есть день, когда, ну, я не хочу никуда ехать, почему я должна ехать, Это вот тоже стало одной из причин, потому что я когда устраивалась, я обговаривала то, что я хочу этот день, и это было без проблем. Но знаешь, как-то со временем, Вначале это воспринимается нормально, а потом, чем дальше идет время, тем сложнее тебя отпускают, и тем да, больше да, ты да. должен оправдываться. И получается, что это было мое условие при устройстве на работу, которое... Которое потерялось где-то. Которое потерялось, да. Может быть, если бы оно осталось, и я реально каждую бы неделю работала вот один день дома, как-то в спокойствии, я бы коровочка показывает нам
1: я немножко отвлекусь, но ты мне предлагала записывать вот на YouTube, да, чтобы люди слушали. Это надо делать. Просто, чтобы они видели этого кота.
0: Ну, возможно, со вторым сезоном мы подумаем по поводу YouTube, но да, коровка почти всегда приходит на все записи подкаста, которые которые на самом деле происходят на кровати у меня дома.
1: Да, две девушки на кровати, кот.
0: Вот. Так, по поводу... Слушай, ну плохих отношений с коллективом у меня не было У меня был классный коллектив И у тебя тоже самое вот. И я еще тоже очень люблю курсы И я в какой-то момент зачем-то решила в 8 утра ходить на английский Приезжала потом на работу к 9.30 А потом ходила на учебу в арт-колледж И когда у тебя типа три очень важных занятия Ты через какое-то время просто... Я разучилась нормально засыпать И в этот момент в мою жизнь пришел И с тех пор я засыпаю только под него
1: да, отдельная тема для подкаста. На самом деле, про курсы, да, потому что я помню, как, как к нам пришел этот крупный клиент, а один у меня там э, был проект. И в это же время я училась на ИКРЕ. Ну, если кто-то не слышал, очень кратко, это ИКРА, это курсы креативного мышления. Они идут несколько месяцев, и они прям очень-таки интенсивны, и им надо уделять очень много внимания. И это было вообще жесть. мне не было грани. И знаешь, что было самое и прикольное, и неприкольное? Курсы проходили в нашем офисе, в офисе Гитбоба. Мне не надо было никуда ехать, это был большой но вот я приходила, я работала, потом у меня были курсы там до 10, до 10, я переезжала домой и так вот постоянно. То есть у меня уже не было границ, где мне работать, где мне курсы, где у меня дом просто вот это какое-то смазанная какая-то лапша, в которой ты плаваешь и что-то пытаешься сделать. Вообще не понимаю, зачем, что, сколько я спала. Такое вот состояние было, даже, ну, не знаю, как его описать.
0: И мы сами себя в это загнали. У меня было похоже... Мы сцене... реально
1: сами себя в это загоняли. И вот согласись, что это не было ради денег. Вот у меня не было.
0: Вообще не ради денег, честно говоря.
1: А вот нахера мы тогда это? Вот так вот паримся? А потому что
0: деньги это плохая мотивация на самом деле.
1: Для меня деньги никогда не были мотивацией.
0: И для меня это приятно, когда... Ну, то есть это приятно, когда они есть, и когда они увеличиваются, но если у тебя отстойная скучная работа, то как Ты бы
1: никакие деньги эти не купит.
0: Я помню, когда я работала в Pocket Rocket, мне постоянно приходили оферы. Не постоянно, но примерно через полгода работы они стали сыпаться. И, ну, например, а я там получала типа 500 долларов там, к концу чуть подор- побольше, почти 600, а мне периодически сыпались приложения из зайти типа, за тысячу. А на тот момент для меня тысяча, это было...
1: О, Господи. О боже, столько людей зарабатывают!
0: И да, и я такая, вау, тысяча долларов! И я ходила знаете, эти... Я, кстати, каждый раз ходила на Себесы, просто потому что мне было интересно, сколько я стою на рынке. Кстати, вот единственное, что помогло мою самооценку спасти хоть немножко, это то, Сколько мне предлагали оферы, и то, что каждый раз после похода на собеседование мне этот офер прилетал. И я, как бы, только это помогло мне не быть раздавленной. Вот, так вот, мне сделали это предложение в тысячу долларов, типа в два раза больше. И, наверное, любой нормальный человек бы побежал. Но там это было что-то связано с биткоинами. Это вообще не моя тема. И что-то такое... И я такая... А потом я еще... Съ... А, вот это вообще тупая причина. Я съездила к ним на офис. А он, Тебе каких-то... Офис не нет, а он в каких-то, простите, ебенях, а, за Бангалором, в каком-то а, там какие-то овраги перекопанные. И офис там нет солнечного света, что-то все закрыто, все такое бежевое. Ненавижу бежевый цвет, знаешь, когда было модно. А я не
1: пойду в комнату на работу, мне не подходит ваш цвет.
0: Да, ну типа того, ну блин, ты меня, наверное, понимаешь, Слушай, какой я офис гитбоба.
1: Потому что после того, как я уволилась в гитбоба и, ну я обновяла резюме для того, чтобы найти работу, ну просто для типа, интереса, просто да. интересно. И когда у меня просто в день было по 30 просмотров, там 5 приглашений, uh-huh. у меня телефон обрывался просто, мне чары звонили, мне такие компании предлагали, которые раньше мечтала работать. Почему Мне не предлагали пошло? деньги, которые я мечтала зарабатывать. И
0: почему не пошла?
1: Я сказала себе, Аня, сейчас ты отдыхаешь, потом ты думаешь. Я, наверное, я уволилась в июле, сейчас ноябрь. Я хотела
0: бы, вот ты хочешь рассказать, как ты с этим справилась?
1: Э, ну, что я думаю на этот счет?
0: Я думаю, что э, я бы хотела еще поговорить по поводу стадий, а потом бы мы с тобой перешли именно уже к полезным советам, как мы, да, потому что мы уже записываем достаточно долго. Давай поговорим по поводу стадий. Я нашла такую классификацию. Первое – это истощение, сопровождаемое протестом и раздражительностью. Вот у меня. Это когда
1: у тебя прилетает пролетит... задача, ты такой. А, я не хочу я не делаю.
0: Да, да, да. Или тебе на выходных босс пишет, ты такой...
1: Или такой, блин, мне надо снова модерировать, я сейчас сдохну».
0: <свеч> так, вторая это депрессия сапатии, когда уже вообще, типа, ничего не хочется.
1: Уже у-гу, вообще все равно.
0: Третья обычно заканчивается госпитализацией. Так у меня не было. третьей. Может,
1: не было, потому что мы удаленно работали. Я, в... я не
0: удаленно <свеч> работаю. А,
1: ну, ты я себя вот это вот, на, на диван, под одеялкой. У меня была такая возможность.
0: Слушай, кстати, вот мы довольно много говорим по поводу выиграния, но я поняла, что мы с самого начала немножко не объяснили что такое выгорание, что для тебя оно, чем оно сопровождается. Вот опять же я нашла в статье какой-то психологом написанной, что это ощущение мотивационного и физического истощения, нарастающее психическое дистанцирование от профессиональных обязанностей и чувство цинизма к профессиональным обязанностям, вот у меня точно оно было, и снижение работоспособности. У
1: тебя так было У меня все, что ты сказала, было. Плюс я думаю, те, кто нас слушает и работает в этой отрасли, хорошо знают, что такое выгорание? Но, возможно, просто не хочет себе признаться в этом.
0: Кстати, да, мы, мы с тобой нашли очень интересную статью, в которой прикольные были примеры. Может быть, давай пройдемся по ним. Там рассказывается более глобальные причины, почему вот это все происходит. А, смотри, Там статья о том, что именно наше поколение, поколение миллениалов, его почему-то принято считать изнежным поколением, и при этом именно мы самые большие клиенты там психиатров, психологов, психологов, да, и у нас самое большое выгорание. И в начале этого года американская журналистка Энн Хелен Петерсон опубликовала как бы эссе о выгорании именно нашего с тобой поколения, его причинах и следствиях, и, по ее мнению, все началось еще в детстве, когда сформировался подход осознанного родительства. Ну, то есть, если мы пообщаемся с нашими родителями, они росли вообще по-другому, типа, бегает там по дороге или... Еще, да ну, стоит. если живой пришел вечером, ну, хоть хорошо. и подранный. Спасибо, да-да-да. А мы уже росли немножко в другое время, и, но тут, м, знаешь что, мне вот эта вот статья немножко не нравится, потому что это Америка, а там были другие реалии. Да, то есть у да, нас в нашем... в нашем детстве не было вот этого осознанного родительства, о котором они говорят, что не просто дети бегают во дворе, а там модерируют их физическую активность, постоянно какие-то делают уроки, домашние задания. Ну ладно, это у нас с тобой были. То если это игры, то они обязательно должны развивать, но вот в моем детстве, мне кажется, это все было не настолько. А если у ребенка гиперактивность, то... Даже
1: таблетками выпичкать.
0: Вот. У тебя такое было в детстве? Мне кажется, это было не принято у нас.
1: У нас вообще, мне кажется, такого нет.
0: Вот, поэтому у нас в целом уже контекст различается, уже немножко по-другому. Но вот она говорит, это, Хейлен, что старания родителей сыграли с нами злую шутку, мы выросли в поколение людей, которые свято верят в сверхпродуктивность, суперэффективность и способны привести
1: максимально херачишь, и максимально тебя будет успех. Согласись, что есть.
0: Это есть, но у нас оно как-то вылезло из каких-то других причин. Как ты думаешь, вот если у них вот так было, а у нас, Может быть, у нас все было так плохо, что мы хотели работать и работать, чтобы жить лучше? Да,
1: я думаю, да. И, знаешь, у нас еще непривычно себя жалеть. Скажи кому-нибудь, что ты устал. Или... Какая будет реакция?
0: Плохая. А я знаю что? Когда вот я ушла, получается, на фриланс, вот это мы скоро типа поговорим об этом, как мы решили проблему выгорания, но когда я мы ушла решили?
1: на
0: ну я для себя, да, ну я для себя решила, честно, я есть проблема сейчас, особенно проблема в проблемах ответственности и свой бизнес это невероятно сложно, но в целом я никогда не чувствовала себя как бы так как сейчас, ну опять же отдалились. Если возвращаемся к статье, она говорит, что наше поколение очень много работает, очень много требует и от работодателей, и от близких людей, и от самих себя. И просто вот на пути к этому успешному успеху, счастью, к продуктивности, к баблу мы забываем делать просто банальные вещи. И мы где-то
1: просто теряем.
0: Да, то есть, ну, это какой-то очень сильно неправильно расставленный приоритет. Вот и получается, что весь мир стал эту обсуждать публикацию Петерсон. Вот что мы бы хотели еще немножко рассказать. Она приводит некие доводы, почему мы выиграем, как это происходит. Ань, вот, может быть, ты начнешь?
1: Ну, я думаю, возможно, мы с этим столкнулись, потому что, да, действительно, мы видели, как жили наши, допустим, бабушки, дедушки, потом родители. Мы хотели себе другой жизни, мы хотели себе лучшей жизни. Потом появился Инстаграм, Это красивая жизнь блогеров, красивая жизнь людей, каких-то твоих знакомых, там кто-то в Гугле работает, кто-то на бале отдыхает.
0: А сейчас еще мы это видим, то есть раньше ты мог не знать, что ты... кто-то раньше
1: мы не знали, как кто-то классно живет, а потом начался вот этот тренд. Ну, честно, я завидовала, когда я листала Инстаграм, я думала, я тоже так хочу. Типа, а, а как прийти к тому, что мы этого хотим? Ну, наверное, больше работать. Других же вариантов мы не видим. Вот мы, мне кажется, повернулись, сами себя, блин, повернули на эту историю продуктивность Даже никто нас, блин, не заставлял, потому что я, я очень рада, что сейчас уже уходит этот тренд. Но вернемся 2-3 года назад, это был пик. И вот это действительно, вот эти соцсети, Инстаграм очень сильно на это повлияли. Я думаю, что просто людям надо начать больше к себе прислушиваться и не ждать, как мы, да, и условно. Ну, очень много людей с этим сталкиваются. А Замечать эти признаки пораньше, просто не повторять чужих ошибок. Особенно ребята, которые только входят в сферу, которые еще молодые, у которых горят глаза, на которых компаниям как раз-таки очень выгодно ездить. Да. Просто не позволять вот такого отношения к себе и задумываться, где ты сейчас, сколько ты работаешь и отдыхаешь ли ты вообще.
0: И задуматься о том, что ты самое главное для себя сам. Да. И вот по поводу этой статьи, вот, то есть это вот причина завышенное ожидания. Мне очень понравилась вот именно эта идея, что жизнь не обязательно должна иметь превосходную форму, она не должна быть самой лучшей, самой клёвой, самой инстаграмной, и лучшая враг хорошего. Стремление к идеалу не нужно переусердствовать. Хотите заниматься спортом ради крепкой попки, там, делайте это. Но, но не ради
1: того, чтобы публиковать сторис там за. Да.
0: и не нужно это делать каждый день уже с проблемами для своего здоровья. Так вот. же,
1: как и ЗОЖ, можно ну, просто пытаться есть меньше славы, Кого да. и убирать мучной, а можно сеять на одной курицу с горохом и потом в больницу попасть.
0: То есть любую идею не нужно доводить до маразма. А. Вот. И то же самое. Всех денег вы не заработаете, а себя вы легко потеряете. Вот это мне причина очень понравилась, потому что это прям моя. Это любовь к спискам. То есть тут говорится о том, что в конце 20 века в английском языке появилось слово adulting, означающее выстраивать свою жизнь как взрослый человек. И сейчас как бы, чтобы называться взрослым, не хватает, что ты просто там пошел нашел работу. Ты должен найти работу, купить квартиру, быть э, за эко, возможно стать вегетарианцем, или заниматься йогой, или еще что-то. То есть есть... Прописаны
1: какие-то такой топ-10, к которому стремятся. Да,
0: у тебя должна быть обязательно классная тачка, потому что, ну, зачем тебе не... Но она должна быть, скорее всего, экологичная.
1: Или как сейчас...
0: Самокат. Но самокат но да, у меня да, есть самокат. Да. Вот, ну, то есть, есть какой-то список, Базовый который... Мы... набор. Да, и мы такие, все, ну надо это сделать. Если у тебя не айфон, надо купить айфон. И MacBook потом. да, потом. Да, да. И, и самокат, или машину, или квартиру. И все эти списки дел, они ничего не говорят о вашей гармоничной и счастливой жизни. Это просто список дел, которые ты за чем-то делаешь и сам себе в голове выдумал. Даже сейчас
1: же вот эти чек-листы очень популярные Да. И блогеры там в сторис заполняют, и бесплатные шаблоны раздают. И в
0: сторис Всегда выписывает да. список своих дел, типа и мне поработать. Ну, типа, надо ты только... смотришь
1: влогер там 23 пункта на день, а у тебя там. 4.
0: А ты когда-нибудь читала их пункты? Я так всегда смеюсь.
1: Ну, да, есть, конечно, там... Сходить есть... в
0: магазин, там написать чек-лист, еще. Ну, знаешь, что-то.
1: количество пунктов видишь, Ужасает. и такое, типа, да я вообще, типа, ничем не занята. Да.
0: И, кстати, прикольно то, что вот я говорила про повышенную тревожность в первом пункте, и я забыла тогда сказать. Вот эта вот приверженность к спискам и распланированию, это на самом деле огромный симптом повышенной тревожности, потому что вы этим списком пытаетесь упорядочить свою жизнь, и это иллюзия контроля, но это всего лишь иллюзия. Черня, понял. да И на самом деле, чтобы там стать счастливым, а весь подкаст у нас об этом, лучше делать меньше и там качественнее, лучше поработать 4 часа, но супер продуктивно, чем поработать 8, вымотать себя или там 12.
1: И размазать задачи.
0: Да-да-да. Вот. Жизнь онлайн — это третья причина по ее выводу. То, что ты на самом деле уже сказала. Мы смотрим в Инстаграме, как кто-то постит какие-то красивые фоточки, тратит на это много времени.
1: И в какой-то степени хотим, желаем подстроить свою жизнь под инстаграмные рамки, то есть да. делать инстаграм инстаграммабл и почти
0: все говорят в Инстаграме, ну, даже если они говорят о каких-то недостатках своих, они-то говорят супер миленько, и ты такой, м-м, все вокруг молодцы, все вокруг такие клевые, продуктивные, а ты один такой неунеотстойный. Смешно то, что мы с тобой с Мэмш, и мы с тобой из этой сферы, и мы сами долго и упорно работаем над тем, чтобы какой-то аккаунт кого-то был клевым.
1: Ну, слушай, мы же больше с брендами работаем, а сейчас про людей,
0: Да, я с тобой согласна, но на самом деле вот то, как мы глубоко в этом Инстаграме и в этой работе, оно еще больше меня заставляет понимать, насколько вот это все Инстаграмм был это не настоящий, это результат типа шестерых
1: человек. Да, это результат людей, которые целая команда стоит за этим.
0: Что предлагает журналистка? Она предлагает соблюдать онлайн гигиену и сместить приоритеты в сторону реальной жизни. Выключайте телефоны. То есть это делают даже создатели самих социальных сетей. Ну, сама они...
1: просто можно сойти. И они
0: ограничивают своих детей. То есть они не просто сидят целыми днями в своем Инстаграм или Фейсбук или еще где-то. Они это делают там один-два часа в день. Ты и ты час. знаешь,
1: куда отправляют самые богатые люди мира своих детей, в какие школы? Там, где нет компьютеров и телефонов?
0: Мне кажется, стоит задуматься Есть специальные
1: такие школы, и там именно это даже, ну, запрещено. И я, я думаю, это очень логично. И я понимаю, зачем они это делают и какие причины к этому.
0: Ну и как сейчас модно Digital Detox, я, кстати, да. бы сама хотела Или какой-нибудь йога-ретрит В котором ты уезжаешь на три дня Или на семь дней без телефона Тут вот. должна
1: быть нативная реклама, но нам не заплатили Ну,
0: типа того но возможно, возможно Йога-ретрит, и приходите к нам Вот, Мне кажется, очень клевая тема Я бы даже сама съездила в такой Просто без телефона Я думаю, как раз-таки
1: проблема наша в том Вот в выгорание Почему мы не умеем отдыхать
0: да, и это, кстати, весь подкаст, мы пытаемся вот Давай об Давай вот этом.
1: про это немножко поговорим, потому что, ну, как я раньше думала, да, когда работала, посмотрю в обед одну серию сериала, mm-hmm. или посмотрю что-то на ютубе, это как бы я отдохну. Или когда делаю какую-то задачу, зайду в инстаграм, просмотрю все stories всю ленту, как бы я отдохну. Ну, я и реально в это верила, что у меня мозг переключается. Ну, потом я когда стала немножко изучать эту тему, читала там блоги, статьи, ну, это вообще нифига не отдых, ты не переключаешь мозг. Отдых даже вот такой 15-минутный минут ну, должен быть качественным, надо там... Встать со стола, из-за стола, отправить ноутбук в сон, пройтись. Главная моя проблема, я думаю, почему ну, я пришла к такому состоянию. Я не то чтобы не отдыхала, я качественно не отдыхала. Потому что просмотр сериала был единственным моим отдыхом. Это вообще неправильно.
0: Я на самом деле с тобой абсолютно согласна, потому что я замечаю иногда, когда мне выдается такой абсолютно спокойный день, когда не надо ничего делать. Я... Знаешь, что я делаю? Я просто бинго. Я включаю какой-нибудь сериал на телеке, и на телефоне скролли да. все эти. изи. Вообще. Это просто настолько бьет по твоим глазам, и... а я потом после этого выходного думаю, м-м, а почему, почему я не вообще я, я чувствую себя измотанной, как будто работала, у меня болят глаза, у меня болит тело, потому что там что-нибудь лежишь и так далее, еще схаваешь что-нибудь вредное. То есть это самое.
1: И мы воспринимаем это как отдых. И
0: нам кажется, что ну, мы же заслужили, мы же можем целый день поваляться и так далее. Конечно, мы можем, но правильно ли это для нас? Кстати, следующий будет выпуск как раз по поводу дел, которые помогают нам отдохнуть, вот, и прикольно, что мы с тобой заговорили, это будет очень классный переход на следующий, но вот я очень коротко, вот я вчера ходила на спа, потому что мне сертификат подарили, он начинал уже заканчиваться, и нужно было срочно идти, и там типа два часа тебя массируют, ты два часа проводишь без телефона в состоянии промежуточным вообще между оргазмом и космосом, я обжаю это чувство, то есть ты просто, ты отключаешься, ты ни о чем не думаешь, ну, мысли, они там начинают тебе в голову, но ты их мы так вытряхиваешь, думаем. и тебя вот эта тайка прекрасная массажирует, и
1: ты, Ах.
0: короче, вот, как отдыхать, вот, я люблю гулять, и вот, вот, вот так. так. И... Ну, давай
1: просто признаемся, как проходят выходные, ну, ребята, я не говорю, что все так, но, допустим, с моей стороны мы что-то открыто говорим, я либо доделаю что-то по работе, Смотрю сиричи, смотрю фильмы, залипаю в инстаграме, готовлю есть, убираю в квартире. И вот это я сейчас назвала те пункты, которые я делаю на выходных, но которые не относятся к отдыху. Внимание, вопрос. Так откуда мне отдыхать-то, В качестве отдыха это пройти на прогулку, встретиться с друзьями, сходить на спорт, сходить на массаж.
0: В бассейн сходить. В
1: бассейн. Я вот обожаю. этого в моей жизни нет. Нету? Но я хотя бы поняла, что мне надо что-то менять. Меняю ли я? Да, я стараюсь.
0: Я тоже стараюсь. Я на самом деле откладываю телефон. Я вот сейчас в ванну стараюсь идти, я в ванне тоже все время залипаю в телефон. Да, YouTube. я
1: ставлю на раковину YouTube, и у меня идет какое-то интервью.
0: Да, но теперь я стараюсь забыть телефон и иду хотя бы с книжкой. Ну, у меня с электронными чернилами, поэтому на глаза не такое, такое давление. Вот. Но о чем еще мы с тобой хотели поговорить, кроме отдыха? Как мы выходили из выгорания? Я думаю, вот это вот самый важный, окончающий да, это вот самый важный наш с тобой блог, которым мы закончим сегодняшний подкаст. Что мы делали? Рассказываю свою историю. Уволилась, думала, пойду на другую работу, никуда не пошла, уехала на море, просто пять дней ничего не делала, и потом еще три месяца пинала балду, и опять же ничего не делала. Это
1: ты про Это я рассказала про себя. А, а потом ты просто про меня рассказала, потому что очень похоже. Ну смотри, я уволилась. Я не отдыхала в плане того, что у меня не было ни одного дня, чтобы я не проработала, потому что я начала сотрудничать с одной с девушкой. Да, но это просто было... Совсем не та загрузка, которая у меня была раньше. Это очень важно сказать. Да, я съездила в отпуск на две две с половиной недели в Грузию. Это был мой первый отпуск за все время, когда я никак не контактировала с работой. То есть раньше у меня была всегда связь с работой. Я что-то смотрела, проверяла рекламу, проверяла посты, модерировала. Ну, не могла отключиться. Я полностью отключилась. Первый раз. Прикинь? Просто рай.
0: У меня была похожая история, потому что... Когда ты ведешь фестиваль, который идет летом, у тебя нет лета. Вначале ты к нему готовишься, и по выходным, и так далее, вы постоянно что-то модерируете, и так далее, а потом вы делаете какую-то пост-работу, типа готовите пресс-релизы, постите что-то, видосы и так далее. То есть лета не было. И у меня была та же история, как у тебя. Это было потрясающе.
1: Я вообще, когда приехала, немножко хренила, потому что я не испытывала такого чувства, я забыла, что я делаю. Вот это значит, что ты хорошо отдохнул.
0: Согласна. Но что мы можем еще порекомендовать? Что еще можно сделать при выгорании? Ну, кроме... Либо уволиться это радикально, либо пойти в отпуск, ну такой нормальный отпуск без да. работы.
1: Что да. еще мы можем? Ну, как минимум понять, вообще на какой ты стадии находишься, да. чувствуешь ли ты в играние вот эти все симптомы, которые мы перечислили, поговорить со своим там, не знаю, начам, аккаунтом, просто немножко разгрузить себя. Это обязательно. Ну, ребят, правда, денег не заработайте, а вот потом будете сидеть такие просто, как, я не знаю, в состоянии робота какого-то.
0: Ну, это просто дичь. У нас до 30 лет, у меня уже куча из знакомых, которые выгорели. Это Нам нормально 25, вообще?
1: а мы просто уже, блин...
0: Мне 26. О, да, но мы уже имеем опыт в игрании. Это какая-то Это дичь, дичь вообще. Да.
1: Это реально дичь.
0: Да, и причем это не надуманное выграние. То есть, у меня реально было такое, что я лежала да. в кровати. Да я
1: физически чувствовала, меня поташнило. Я получала задачи нач... и чувствовала, да, как меня точно. начинает тошнить.
0: А у меня еще было такое, но ну, это еще в артоксе было. Я лежала в ванне, рыдала, а муж приходил, садился на пол и гладил меня по голове и говорил: ну, уволься, пожалуйста, уволься, пожалуйста. Вот, то есть, у меня настолько было.
1: Ну, вот не надо до этого доводить. Не надо. Поэтому надо снижать уровень стресса, сни... снижать количество задач и научиться качество. Отдыхать. и
0: бороться со своей ответственностью все клево ребят но вам потом никто вот из ваших клиентов или еще что то спасибо не скажешь да то есть сейчас вы потом другой и это нормально это бизнес но когда вы будете лежать выгоревшие с люнями простите в подушку никто у вас кроме вас самих не позаботится ну и ваших самых близких а, а еще, кстати, проблема переработок и вот такого выгорания, что ты абсолютно забиваешь на свою семью, у тебя меньше ресурсов на кайфовый отдых с ними, это отстой.
1: У меня были такие моменты с мужем, сейчас я его понимаю, но тогда я была в таком состоянии, я ничего не замечала, я, может, замечала, но я игнорировала это, и он мне потом об этом прямо сказал, что, ну, реально, у тебя сейчас работа просто на первом месте, я где-то очень-очень далеко, и я это так прочувствовала, и это было абсолютно правда, я не хотела себе в этом признаваться, мне стало стыдно, я поняла, что, ну, я не потеряю человека, но я очень просто плохая жена была в тот момент. Меня только работа заботила.
0: А у меня было не так. Меня... Я хотела бы, чтобы меня работа... Не... Меня заботили даже не сама работа. Я злилась. Я была вот... Вот как в статье было написано, цинично настроена. Меня бесила любая сдача. И получается, что ты такой весь комок нервов, комок злости. Yeah. И я на него срывалась и орала по какой-то херне. Типа, он там не разложил что-то, и я ору. И это же ужасно. То есть мы теряем вот из-за всего этого за. Нет, даже не так. Из-за переработок, из-за ответственности и из-за непонятно еще чего мы выиграем и это влияет на наше ментальное здоровье и на нашу семью какого черта? ну это вообще того не стоит ребят
1: поэтому спустя два года пройдя вот эти все состояния выиграния собственно я и не согласилась на вот эти очень классные предложения о которых раньше я могла бы только мечтать, потому что я подумала, что я просто повторю тот же путь. Да, я может, не может, а я сильно потеряю в деньгах, но я точно не буду на это соглашаться. И я, ну, такое составила себе, в принципе, план, как мне действовать дальше. То есть я работаю, я занимаюсь тем, что мне нравится, но это не такие ребят масштабы. И я стараюсь больше времени уделять себе, моему мужу, баб... ну, съездить к бабушке, да, найти время. Мне
0: кажется, Там, Найти время к маме
1: позвонить маме раз в день, хотя бы раз-два дня. То есть я могла раньше неделями не звонить. Ну, это, блин, это говно какое-то вообще.
0: А я реально стараюсь ездить каждый выходные к маме, и это для меня приоритет. То есть, когда пытаются вот мне на этих выходных куча дел, и меня это злит внутренне, но их нужно сделать. Но вообще для меня съездить к родителям это приоритет. Всегда. Знаешь, наверное, нам уже пора закругляться. У тебя есть еще какие-то советы для наших слушателей?
1: У меня будет главный совет, чтобы вы не только прослушали этот подкаст, потому что вам большое спасибо, но прислушались к вот этим двум мудрым женщинам, которые прошли через все стадии и искренне хотят, чтобы вы не повторили наших ошибок.
0: И это правда. Если это поможет хоть одному человечку прекратить перерабатывать, я буду счастлива.
1: Да, это будет не зря.
0: И я хотела рассказать, что у нас есть чат, чат-бот, он называется Куда, нижнее подчеркивание, бот, но также все ссылки будут в описании, куда вы можете присылать свои истории или свои вопросы, связанные с отдыхом, с балансом, счастьем, с выгоранием, с тревожностью, на самом деле со всей такой темой, и мы будем обсуждать, решать, говорить и стараться помогать. Вот, а вам большое спасибо, что вы нас послушали, мы все полезные статьи обязательно оставим опять же в описании, и спасибо, пока-пока!
1: Пока! Не стесняйтесь писать и задавать вопросы. Woohoo!